0: Tô preso, né? Você não.
1: Ixi, calma aí, calma aí, calma aí rapidinho. Como que eu desligo isso aqui, gente?
0: Estão te ligando? <risos> Alô. Salve, companheirada! Eu sou o Gabriel e hoje a gente tá aqui para mais um episódio do podcast do setor de formação. Hoje a gente vai falar sobre coronavírus. Como que fica a nossa saúde? O governo tá falando a verdade pra nós? Pra isso, eu vou conversar com a nossa companheira Luana. Digolá, Luana. Salve, companheirada. E com ela, a infectologista das massas, doutora Érica Fontana. Digolá, Érica.
1: Olá, olá, todo mundo, guerreiras e guerreiras.
0: Érica, se apresenta aí quem é você. Pra quem ainda não te conhece, se é que isso é possível, se apresenta aí pro povo.
1: Tá certo, Gabriel. Então, gente, meu nome é Érica, eu sou militante do MTST, sou da coordenação estadual aqui de São Paulo e também sou médica infectologista.
0: Érica, obrigado pela participação aqui no nosso podcast. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é, o governo tem falado aí de cancelar o isolamento, de dar uma baixada na na quarentena das pessoas. O isolamento geral, ele é realmente necessário? E o sem-teto que não puder aderir ao isolamento? Porque faz um bico, é vendedor de rua, ambulante, é trabalhador informal, é Uber, taxista. Tem como ele se proteger para diminuir a exposição dele ao vírus? Para ele ficar um pouco mais protegido?
1: Perfeita pergunta, Gabriel. Então, é o seguinte, gente. No mundo todo, a medida que tem se comprovado de fato eficaz para o controle da, da pandemia do coronavírus, é o isolamento que a gente chama de isolamento horizontal. Ou seja, é o isolamento de todo mundo, não só do, do grupo de risco. O que, que precisa
0: ser feito? Botar esse povo para trabalhar, preservar os idosos, ah. preservar aqueles que têm problema de saúde, mais nada além disso.
1: Esse isolamento do grupo de risco a gente chama de isolamento vertical. A gente tem vários exemplos como, por exemplo, o prefeito de Milão. Milão é né, uma cidade da Itália. No início da epidemia lá, ele tinha um discurso muito semelhante ao do Bolsonaro. Milão não pode parar, é aquela coisa de normalidade.
0: A economia
1: não pode parar. Quando a epidemia chegou com, com bastante força na região e, e aconteceu de muita infecção e muitas mortes, ele pediu desculpa publicamente, mudou o discurso em entrevista à rede italiana Rai no fim de semana, Sala reconheceu é o erro.
0: Foi algo inimaginável.
1: Ninguém tinha entendido ainda a violência do vírus, disse ele. E preconizou o isolamento de todos, né? o isolamento horizontal. Um pouco parecido com isso é mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos, onde o presidente Trump tinha uma postura de mais desleixo, né, e, e com relação à epidemia, e hoje os Estados Unidos é o epicentro da pandemia, é onde tem mais, no maior número de casos, tem aumentado, na verdade, o número de casos de pessoas infectadas e tem aumentado também muito o número de mortes, é onde a epidemia vem crescendo mais, e aí... O discurso do presidente dos Estados Unidos muda um pouco e começa a ser mais numa numa linha de preocupação, de cuidados e de isolamento. Aqui no Brasil, a gente sabe que muitas pessoas não conseguem fazer o isolamento porque trabalham em áreas essenciais e são informais. Ou seja, dependem do seu trabalho, da sua força de trabalho para poder ter uma renda. Para essas pessoas que precisam ir trabalhar ainda nesse momento de quarentena, vou passar aqui algumas orientações. Primeira coisa, o vírus, ele, ele contamina a gente, as pessoas, através da via respiratória e da mucosa, do nariz, da boca, dos olhos. Então, dentro do possível, quem for trabalhar, quem precisar sair de casa, tem que evitar aglomerações. Evitar ficar encostando e tocando em locais que muita gente encosta, como corrimões, maçanetas. Então, se encostar o menos possível nessas nessas coisas. Tem que prestar muita atenção também para evitar ficar coçando o nariz e em contato com o nariz, boca e olho. Lavar a mão com frequência, né? Ou usar o álcool gel. Lembrar que lavar a mão... É, é tão bom quanto álcool gel e aí alguns cuidados ao chegar em casa assim que chegar em casa de preferência o sapato que você usou o dia todo para fazer todo a sua, o seu trabalho você pode deixar do lado de fora de casa ao chegar em casa antes de é, encostar nas coisas vá direto para lavar a mão ou, ou aplicar um álcool gel e tomar um banho assim que chega em casa. Acho que essas são as medidas importantes para evitar o contágio. E,
0: mana, é, muitas pessoas que moram em casa pequena não tem como se isolar ou isolar alguém que esteja com sintomas. O que poderia ser feito para diminuir a chance de transmissão dentro de casa?
1: Pra cima do problema! Verdade, Luana. Essa é uma preocupação para todos nós aqui do MTST. A gente sabe da dificuldade isolamento em casa, então do risco que tem de transmissão dessa infecção pelo coronavírus dentro das famílias, dentro das casas. Então, algumas orientações são: para quem tá tem alguém em casa com sintoma, né? Com sintomas de gripe. Essa pessoa, dentro do possível, óbvio, ficar um pouco mais num, num, num espaço da casa um pouco mais isolado mas a gente sabe que às vezes as casas são muito pequenas então isso não é possível então a pessoa que tiver com sintoma deve tampar a boca o nariz ao tossir ou espirrar então se tiver um lenço de papel um guardanapo que ela possa imediatamente quando for tossir espirrar tampar e jogar fora Ou usar o antebraço, né? A gente tem falado para usar o antebraço. Evitar tampar o nariz e a a boca com a mão, porque a mão é um grande contaminante, vamos dizer assim. Através da mão que a gente vai passando por aí as gotículas que tem o vírus. E outras orientações seriam lavar a mão com frequência. Então, a pessoa que que está com algum sintoma gripal deve procurar lavar a mão toda vez que encostar no nariz, na boca, com frequência. Deixar a casa bem aberta, bem arejada, ventilação o tempo todo na casa. Limpar as superfícies da casa, o chão, mesas, com frequência, porque é lá que também se depositam as gotículas com os vírus. E aí ela é uma limpeza comum, com desinfetante, água sanitária, tá bom? E separar o, os materiais, de uso próprio da pessoa que está com sintoma. Como assim? Separar garfos, facas e copos. Sempre que a pessoa que tiver algum sintoma usado já dá uma lavada. E de preferência, deixar esse material separadinho para essa pessoa que tem sintoma, tá bom? Não compartilhar. E eu acho que o principal é evitar o contato com o grupo de risco. Então, lembrar que existe um grupo de, de idosos, de pessoas que têm doenças crônicas, que são de maior risco para ter doença grave pelo coronavírus. Então, qualquer pessoa que tem sintomas deve evitar ficar próximo e o contato mais próximo com as pessoas de grupo de risco.
0: Mas se eu estou com sintomas, eu queria saber em qual momento eu tenho que procurar o sistema de saúde.
1: As pessoas que estão com algum sintoma, e quais são os sintomas? né? Sintomas de gripe geral. Dor de cabeça, espirros, tosse, febre, às vezes dor no corpo, mal-estar, né? Essas pessoas, a gente tem que separar em dois grupos. O grupo de risco são as pessoas que têm maior de 60 anos ou alguma doença crônica. Diabetes, doenças cardíacas, doenças pulmonares. Esse grupo de risco, se tiver sintomas de gripe, então esses sintomas que eu falei agora há pouco, elas precisam, essas pessoas precisam ir para um posto de saúde ou para um hospital, para um serviço médico para serem avaliadas, porque a nossa preocupação é, sobretudo, a parte respiratória. As pessoas que não têm risco, pessoas menores de 60 anos, que não têm nenhuma doença crônica, não precisam ir imediatamente procurar o serviço de saúde. Se essas pessoas que não têm risco é, manifestarem algum sintoma desses sintomas de gripe, elas devem, ficar em casa, ter todo esse cuidado que a gente já conversou para evitar a transmissão dentro de casa, mas se cuidar em casa como uma gripe. O sinal de alerta para que essas pessoas procurem um serviço de saúde é a falta de ar. Se pessoas que não são de grupo de risco tiverem falta de ar, então anda um pouquinho e fica cansado, faz alguma coisa e já sente aquela, aquela dificuldade de respirar, aí sim, procurem um serviço de saúde. Então, para pessoas que não são de grupo de risco, atenção à falta de ar. Falta de ar é o sinal de alerta que precisa procurar um serviço de saúde.
0: E eu acho importante a gente colocar que, para você, companheiro, que tem alguma dúvida, que ainda ouviu alguma coisa na televisão, não sabe se é verdade, recebeu alguma notícia no WhatsApp, não sabe se deve seguir aquela orientação com relação ao coronavírus... A nossa Brigada de Saúde disponibilizou um número de WhatsApp que você pode entrar em contato e perguntar para eles, mas espera aí, essa notícia aqui que eu recebi, essa orientação aqui que estão me dando, é verdade? É uma notícia falsa? Como é que eu faço? Então tem um número que eles disponibilizaram para você, companheiro, mandar uma mensagem e tirar a sua dúvida. O número é o seguinte, é o DDD11, número 981743090. Vou repetir. É o DDD 11, número 981743090. A gente está encaminhando aqui para o final. Eu gostaria de agradecer muito a Érica. Érica, você tem alguma coisa para encerrar? Você gostaria de dizer alguma coisa?
1: Acho que o que a gente precisa dizer agora, para todos os companheiros e companheiras que estão ouvindo a gente, é que eu entendo que a grande arma do Sem Teto, a grande arma do MTST, de todos nós, para lidar com esse momento da pandemia do coronavírus é a solidariedade e o cuidado coletivo. Então, é a gente ajudar os companheiros e companheiras idosos que não podem ficar saindo de casa, fazer uma compra, chegar junto com a medicação, o que for necessário. É a gente ajudar a mãe, o pai, que tem crianças pequenas e que precisam ir trabalhar porque não tem outra fonte de renda de repente, ajudar a ficar com essas crianças e cuidar delas, ou ajudar a cuidar das crianças, das mães que estão com sintomas, que estão doentes. Então, entender que nesse momento é importante um cuidado individual e um cuidado coletivo. E eu acho que é uma grande marca do MTST a solidariedade e o cuidado coletivo. Essa marca, essa nossa característica é o que vai ajudar todos nós nesse momento da pandemia. Eu queria agradecer muito aqui a oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre essas informações, parabenizar pelo pelo podcast por essa iniciativa, dizer que estamos juntos, nós vamos enfrentar isso junto e vamos sair ainda mais fortalecidos.
0: Estamos juntos, companheira. Muito obrigado pela participação, Luana.
1: Eu que agradeço também a oportunidade de conversar
0: aqui com vocês. E vou pedir para que vocês continuem aí ouvindo, porque temos a segunda parte falando de como a economia fica nesse momento de pandemia causada pelo coronavírus. Obrigada, gente.
1: A velha, cumiera, Levanta povo, cativeiro,